0: Deutschlandfunk, das war der Tag mit Daniel Heinrich. Guten Abend.
1: Es geht nicht um Fehler. Wissen Ich habe mir eins angewöhnt in dieser Pandemie, weil ich seit Anfang der Pandemie eins gemerkt habe, egal was ich entscheide oder nicht entscheide, es wird immer von einigen als Fehler einfach genommen, weil wir Dinge abwägen müssen unter großen Unsicherheiten.
0: Tja. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Die Aussage ist zwar schon ein paar Wochen alt, passt wohl aber immer noch. Vor rund drei Wochen musste sich Spahn im Zuge des Skandals bei Testzentren rechtfertigen. Nun muss er sich wieder verteidigen. Diesmal kommt die Kritik vom Bundesrechnungshof. Die Einzelheiten gleich im Bericht unseres Korrespondenten. In diesen Tagen gärt sich der Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion zum 80. Mal bei einer zentralen Gedenkfeier erinnerte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier daran, was der Bundespräsident zu sagen hatte und warum der Ort, an dem er die Rede hielt, nicht frei von Kritik. Blieb die Details gleich hier in dieser Sendung. mit dem CDU-Politiker Ruprecht Polenz habe ich anlässlich dieses Ereignisses unter anderem über Erinnerungskultur in Deutschland gesprochen. Das volle Gespräch in wenigen Minuten. Es ist Fußball-Europameisterschaft, daher gegen Ende der Sendung um Viertel vor zwölf wie gewohnt unser em magazin mit dem aktuellsten von und über das Turnier und im Anschluss um kurz vor Mitternacht wie gewohnt die Presseshow. In Deutschland sinken die Angst vor dem Coronavirus und die Infektionszahlen. Dennoch hat RKI-Präsident Lothar Wieler vor der Presse auch heute wieder gewarnt, vor allem die Delta-Variante des Virus in den Blick genommen. Panayotis Gavriles berichtet aus Berlin über die aktuelle Situation in Deutschland, auch darüber, warum Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, mal
2: wieder in der Kritik steht. Die Impfquote gibt Hoffnung. Doch es gibt einen Haken, ein noch kleines Aber, das dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Sorgen macht. Die Delta-Variante.
1: Wichtig ist, es ist auf niedrigem Niveau, aber eben schnell.
2: Bisher gehen sechs Prozent der Neuinfektionen auf die Delta-Variante zurück, die als infektiöser gilt, so RKI-Präsident Lothar Wieler.
3: Es ist tatsächlich keine Frage, ob Delta die führende wird, sondern nur wann. Und es hängt auch sehr stark von den Impfquoten ab, und es kommt davon ab, wie wir mit Lockerungen umgehen.
2: Bis Herbst, rechnet Wieler, wird die Delta-Variante auch in Deutschland dominant sein. Die sieben tage inzidenz sinkt derweil auf einen Wert von knapp 10. Überall werden Maßnahmen gelockert. Der RKI-Chef macht deutlich, ganz geheuer sind ihm die Massenansammlungen und Aufhebungen von Beschränkungen nicht. Er rät weiter dazu, vorsichtig zu bleiben.
3: Lassen Sie uns die Freiheit und die Sicherheit, die wir uns in den letzten Monaten wirklich hart erarbeitet haben, weiter verteidigen. Wir können wieder in wachsendem Maße Freiheiten genießen. Diese Freiheiten müssen wir aber jeden Tag schützen. Alles, was wir an Maßnahmen jetzt weiter berücksichtigen, bei gleichzeitig hoher Impfbereitschaft, das hilft uns für den kommenden Herbst. Wenn erfahrungsgemäß die Zahlen steigen.
2: Das RKI empfiehlt bis mindestens Herbst von den bekannten Regeln nicht abzurücken, Abstand halten, Maske in Innenräumen tragen, testen und lüften. Wieler geht davon aus, dass 80 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig geimpft sein müssten, um auch gegen neue Varianten anzukommen. Derweil verteidigt sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erneut gegen Vorwürfe, er und sein Ministerium hätten zu viele, zu teure Masken beschafft.
1: Ich bin der Meinung, besser tausend zu viel als eine zu wenig. Es ist aber auch die größte Krise seit Bestehen der Bundesrepublik. Und ich bin sehr sicher, zu wenig Schutzmasken, zu wenig Beatmungsgeräte, zu wenig Impfstoffe, das würde uns deutlich teurer gekommen sein.
2: Der Bundesrechnungshof hatte die Beschaffung von Masken durch das Gesundheitsministerium im Frühjahr vergangenen Jahres kritisiert. In einem Bericht ist von einem Fehlen einer systematischen Mengensteuerung die Rede. Die aufgewendeten Haushaltsmittel in Milliardenhöhe seien nicht wirtschaftlich für eine wirksame Pandemiebekämpfung eingesetzt worden, heißt es weiter. Der Koalitionspartner SPD wirft Spahn Managementversagen vor. Die FDP fordert eine Sonderermittlerin oder einen Sonderermittler. Spahn hält dagegen. Die Ausnahmesituation vor einem Jahr hätte unkonventionelles Handeln erforderlich gemacht. Er gibt aber gleichzeitig zu, der Staat war nicht gut genug vorbereitet.
1: Für den Verteidigungsfall haben wir eine ganze Bundeswehr, haben wir Pläne, üben wir. Für den Pandemiefall hatten wir zwar Pläne, aber wir haben sie nie geübt. Und wir haben in Wahrheit weder die Vorhaltung noch die Struktur gehabt, um damit vernünftig umzugehen.
2: Derweil werde die EU-Arzneimittelbehörde EMA in den nächsten Wochen entscheiden, wie es mit dem CureVac-Impfstoff weitergehe. Das sagte der Leiter der Impfstoffstudie von CureVac, Peter Kremsner, dem Bayerischen Rundfunk. Der Impfstoff hat nach Unternehmensangaben aktuell nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent. Es werde sicher gelingen, das Vakzin noch einsatzfähig zu machen, so Kremsner weiter. Die aktuellen Entwicklungen rund um CureVac würden die Impfkampagne aber nicht verlangsamen, betonte Gesundheitsminister Jens Spahn. Panagiotis Gavrilis
0: berichtete. Das
2: Urteil war mit Spannung erwartet worden. Nun hat die EU-Kommission im Rechtsstreit mit
0: AstraZeneca einen Teilerfolg erzählt. Peter Capern berichtet. Ein
4: Urteil, zwei Sieger. So stellt sich die Situation nach der Entscheidung des Brüsseler Gerichts dar. Sowohl der Pharmakonzern AstraZeneca als auch die EU-Kommission sehen ihre Auffassung durch die belgischen Richter bestätigt. Die Kommission hatte AstraZeneca wegen Vertragsbruchs verklagt. 120 Millionen Impfstoffdosen sollte das Unternehmen eigentlich bis Ende des ersten Quartals liefern und weitere 180 Millionen bis Ende des zweiten Quartals macht zusammen 300 Millionen. Der Impfstoff wäre damit das Rückgrat der europäischen Impfstoffstrategie gewesen. Doch schon im Januar kündigte AstraZeneca enorme Lieferkürzungen an. Im ersten Quartal gab es lediglich 30 Millionen Dosen und bis zum heutigen Tag sind es gerade einmal insgesamt 70 Millionen. Für besondere Empörung auf EU-Seite hatte damals ein Interview des AstraZeneca-Chefs Pascal Soriot gesorgt. Einige Werke von AstraZeneca, so Sorio damals, seien nun einmal ausschließlich der Impfstoffproduktion für Großbritannien vorbehalten, das eher bestellt habe als die Europäische Union. Und außerdem habe er ja lediglich zugesagt, reasonable best efforts, also bestmögliche Anstrengungen zu unternehmen, um den Vertrag mit der EU zu erfüllen. Und das habe nun mal leider nicht geklappt. Die Behauptung, Großbritannien habe vor der EU bestellt, hat sich als unwahr erwiesen, als der Vertrag in Auszügen veröffentlicht wurde. Das Urteil des Brüsseler Gerichts in dem von der EU angeschränkten Eilverfahren hat nun zwei Komponenten. In der einen ordnet das Gericht an, dass AstraZeneca zusätzlich zu den 30 Millionen Impfstoffdosen aus dem ersten Quartal weitere 50 Millionen Dosen bis Ende September liefern muss. Macht zusammen 80 Millionen. Da aber bis heute bereits 70 Millionen Dosen geliefert sind, wird AstraZeneca diese Anordnung, die mit der Androhung einer Geldstrafe versehen ist, leicht erfüllen können. Und genau darauf verweist der Konzern in einer Stellungnahme, in der er so wörtlich das Urteil des Brüsseler Gerichts begrüßt. Die EU Kommission verweist hingegen auf die zweite Komponente des Urteils. Darin geht es um die Begründungen, die AstraZeneca für die Nichterfüllung des Vertrags mit der EU angeführt hat, und hier reklamiert die EU Kommission den vollständigen Sieg für sich. In der Tat, das Gericht bescheinigt dem Pharmakonzern so wörtlich einen schweren Vertragsbruch und sagt, AstraZeneca habe eben nicht seine bestmöglichen Anstrengungen unternommen, um den Vertrag mit der EU erfüllen zu können. Vor allem dürfe das Unternehmen nicht seine Werke in Oxford und im niederländischen Leiden ausschließlich dafür nutzen, seinen Liefervertrag mit dem Vereinigten Königreich zu erfüllen. Von sofort an müsse in diesen beiden Werken auch für die EU produziert werden und das mit dem Ziel, so die möglichst schnell der Verpflichtung nachzukommen, 300 Millionen Impfstoffdosen an die EU zu liefern. Die Kommission geht deshalb davon aus, dass sich die Liefermengen von AstraZeneca nun sehr schnell und sehr drastisch erhöhen werden. Ob das so ist, wird das Gericht Ende September erneut überprüfen.
0: Peter Kapern berichtete. Rund 80 Jahre ist der deutsche Überfall auf die Sowjetunion nun her. Besonders stark von dem Vernichtungsfeldzug betroffen waren die heutigen Länder Belarus, Ukraine und Russland. Auch daran erinnerte heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin im Deutsch-Russischen Museum. Der Ort der Rede war unter anderem vom ukrainischen Botschafter scharf kritisiert worden. Der Vorwurf, der Fokus richte sich zu stark auf Russland. Jürgen König.
3: Mit keinem Wort ging Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner zentralen Gedenkrede zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion auf die Begleitumstände dieser Veranstaltung im Deutsch-Russischen Museum in Berlin ein. In seiner Rede konzentrierte der Bundespräsident sich ganz auf die Schilderung der damaligen monströsen Verbrechen der Deutschen und auf die Lehren, die daraus zu ziehen seien.
5: Was nun folgte, am 22. Juni 1941 begann war die Entfesselung von Hass und Gewalt, die Radikalisierung eines Krieges hin zum Wahn totaler Vernichtung. Vom ersten Tage an war der deutsche Feldzug getrieben von Hass, von Antisemitismus und Antibolschewismus, von Rassenwahn gegen die slawischen und asiatischen Völker der Sowjetunion, die diesen Krieg führten, töteten auf jede erdenkliche Weise mit einer nie dagewesenen Brutalität und Grausamkeit.
3: Immer wieder kam der Bundespräsident auf diese nie dagewesene Brutalität zurück.
5: Hunderttausende sowjetische Soldaten sind schon in den ersten Monaten des Krieges im Sommer 1941 gefallen, verhungert, erschossen worden. Unmittelbar mit dem Vormarsch der deutschen Truppen begann auch die Ermordung jüdischer Männer, Frauen und Kinder durch die Erschießungskommandos des SD, der SS und ihrer Hilfstruppen. Hunderttausende Zivilisten in der Ukraine, in Belarus, in den baltischen Staaten und in Russland wurden Opfer von Bombenangriffen, wurden als Partisanen unerbittlich gejagt und ermordet.
3: Alle Grundsätze der Zivilisation, der Humanität und des Rechts seien geschändet worden, sagte der Bundespräsident und kam damit zu seiner zentralen Botschaft.
5: 27 Millionen Menschen hat das nationalsozialistische Deutschland getötet, ermordet, erschlagen, verhungern lassen, durch Zwangsarbeit zu Tode gebracht. 14 Millionen von ihnen waren Zivilisten. Niemand hatte in diesem Krieg mehr Opfer zu beklagen als die Völker der damaligen Sowjetunion. Und doch sind diese Millionen nicht so tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt, wie ihr Leid und unsere Verantwortung es fordern.
3: Mit dem Krieg sei auch unsere Erinnerung geteilt worden, sagte Steinmeier. Diese Teilung sei noch nicht überwunden worden, bleibe eine Last für die Zukunft. Das zu ändern sei unser aller Aufgabe, für die wir über die Grenzen hinweg dringend mehr Anstrengung
5: leisten müssten. Denn uns eint doch dies, wir erinnern doch nicht mit dem Rücken zur Zukunft, sondern wir erinnern mit dem Blick nach vorn, mit dem klaren und lauten Ruf nie wieder ein solcher Krieg.
3: Der Beifall war lang für diese Rede des Bundespräsidenten, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ.
0: Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion jährt sich in diesen Tagen zum 80. Mal Jürgen König berichtete. Am Telefon ist Ruprecht Polens, CDU, unter anderem auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Guten Abend. Einen schönen
6: guten Abend. Ich würde
0: dieses Gespräch ungewöhnlicherweise gern mit einer persönlichen Note beginnen. Herr Polenz, Anfang Februar 2018 stand ich in einer Kleinstadt im Norden von Aserbaidschan, Juba genannt. Dort wurde der Opfer der Schlacht von Stalingrad gedacht. Ich habe das natürlich alles in der Schule, an der Uni auch in Teilen gelernt, aber ich muss wirklich sagen, mich hat das damals regelrecht gerissen, dass an einem Ort, der so viele Tausende Kilometer weit weg von Deutschland ist, Menschen durch deutsche Verbrechen leiden mussten so viel, dass Sie sich auch 80 Jahre, knapp 80 Jahre später, so daran erinnern. Was müssen wir tun, damit sich solche Verbrechen nie wieder
6: ereignen? Also zum einen ist ganz wichtig, daran zu erinnern. Daran zu erinnern, wie es gekommen ist, warum es so gekommen ist, was dahinter stand und dass man den Anfängen wehren muss. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich, dass man mit Konflikten, die es ja weiter immer geben wird, lernt, so umzugehen, dass man sie gewaltfrei löst. Das wären jetzt erst mal meine beiden Antworten. Aber wenn ich eine persönliche Bemerkung hinzufügen darf, ich erinnere mich sehr gut, als wir das erste Mal von Münster aus unsere Partnerstadt Riazane besucht haben. Das war 1993. Und da waren wir auch bei einer Versammlung im Rathaus, wo verschiedene Zivilgesellschaftliche Gruppen in der damaligen Aufbruchsituation sich versammelt
7: hatten. Wo genau, Polenz, in, wo genau, Herr Polenz? Entschuldigen, wo genau die
6: Riazan bei Moskau. Es mhm. ist 200 Kilometer von Moskau weg, eine Stadt, das ist die Partnerstadt von Münster. Mhm. Und auf mich kam in voller Uniform und mit, äh, nicht Uniform, aber mit Kriegsorden behängt ein weißhaariger Herr zu, nahm mich in den Arm und sagte, also solche Dinge dürften nie wieder passieren, aber jetzt wäre ja Russland und Deutschland befreundet. Das hat mich damals auch sehr gerührt und das zeigt eben auch, dass Versöhnung möglich ist. Und darüber können wir sehr dankbar sein, denn wir haben da ja keinen Anspruch drauf. Aber Erinnerung, und darum geht es ja jetzt heute, 80 Jahre nach dem Überfall hitler Deutschlands auf die Sowjetunion, muss man an dieses schreckliche Ereignis, dem wir dann, 27 Millionen Menschen aus der früheren Sowjetunion zum Opfer gefallen sind, gedenkt.
0: Sie sprechen die Erinnerungskultur ja direkt an. Wenn wir mal den innerdeutschen Blick zunächst wagen. Der Spitzenkandidat der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Oliver Kirchner heißt der Mann, ist in einer Facebook-Gruppe, in der man ein Bild Anne Franks auf eine Pizzaschachtel montiert hat, mit dem Begriff Ofenfrisch versehen hat, was in der Gruppe zur Zustimmung geführt hat. Die AfD kriegt in Sachsen-Anhalt rund 20 Prozent. Was läuft da falsch in der Erinnerungskultur?
6: Das ist entsetzlich. Also wer jemals sich mit Anne Frank beschäftigt hat, das Tagebuch ist ja nicht ohne Grund, wenn man so sagen darf, ein Bestseller und wird in den Schulen gelesen, dann verschlägt einem so viel Rohheit und Brutalität wirklich den Atem dass in Sachsen-Anhalt diese Geisteshaltung des AfD-Spitzenkandidaten wahrscheinlich gar nicht richtig registriert worden ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Partei sozusagen mit Bewusstsein wählt, die so etwas macht. Man guckt da wahrscheinlich drüber weg oder nimmt es nicht so ernst.
0: Wie kann das also, sein?
6: Ja, das frage ich mich auch. Also das ist eine, also ich möchte dem Menschen jetzt wirklich nicht allen eine solche Verrohung unterstellen. Ich finde es einfach nur ganz schlimm, wie man auf eine solche Idee überhaupt kommen kann. Und vor allen Dingen dann auch noch zusätzlich welche, die das dann auf Facebook auch noch liken, weil sie sagen, ach guck, witzig.
0: Vor allem, weil es ja nicht an Bildungsangeboten mangelt.
6: Das ist nicht nur eine... Sicher, Bildung ist auch immer entscheidend, aber vielleicht müsste man hier auch diesen etwas altmodischen Begriff, ich bin dann auch schon ein bisschen älter, der Herzensbildung vielleicht auch mal bemühen. Also. Es geht dann nicht nur darum, etwas mit dem Verstand zu verstehen, sondern sagen wir mal, auch emotional so zu würdigen und zu verarbeiten, dass solche Dinge eigentlich gar nicht vorkommen mhm. könnten.
0: Mhm. Sie haben Russland eben schon angesprochen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nun anlässlich des nahenden 80. Jahrestags des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion eine viel beklatschte, in dem Zusammenhang Rede gehalten. Nur der Ort der Rede hat Anschluss zur Kritik gegeben. Es war das Deutsch-Russische Museum in Berlin. War diese Ortswahl unglücklich?
6: Also, richtig ist sicherlich, dass Frank-Walter Steinmeier das Anliegen verfolgt hat, die Aussöhnung durch Erinnerung zu fördern. Der Ort, Deutsch-Russisches Museum, auch mit der Vorgeschichte dieses Museums in Karlshorst, konnte den Eindruck erwecken, und ist auch wohl von etwa dem ukrainischen Botschafter so verstanden worden, als habe es sich um 27 Millionen tote Russen gehandelt, der gedacht werden solle. Und man hätte die Ukrainer, die Belarusen, die damals ja auch zur Sowjetunion gehört haben und die einen ganz besonders großen Blutzoll auch gezahlt haben, als würde man die übersehen. Ich denke, das war nicht die Absicht. Und wenn man die Rede hört, wird auch deutlich, dass von sozusagen der Sowjetunion gesprochen wird und die Ukraine und Belarus und die anderen heute unabhängigen Staaten gehörten ja dazu. Aber achten müssen wir sicherlich darauf, dass wir das nicht übersehen, mhm. dass es eben auch Ukrainer, auch Belarusen, auch die baltischen Staaten, ganz abgesehen jetzt von den Staaten in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, die damals nicht im Herrschaftsbereich der Sowjetunion waren, gewesen sind, die so schrecklich gelitten haben.
0: Ist das so, dass ein zu großer Fokus auf Russland gelegt wird?
6: Es kommt darauf an. Also heute war sicherlich nicht der Tag, um allgemeiner auch über Vergangenheit, auch über diesen Überfall auf die Sowjetunion zu reden. Heute wurde der Opfer gedacht und da war die Rede so, wie sie war auch sehr einfühlsam auch mit den Beispielen, mit den Geschichten, die der Bundespräsident da eingeflochten hat. Aber was man schon auch sehen muss, ist, dass Putin die russische Geschichte und eben auch die sowjetische Geschichte auch in diesen Punkten dabei ist, umzuschreiben. Mhm. Also wenn er zum Beispiel den Hitler-Stalin-Pakt quasi lobt und wir aber wissen, er war eigentlich auch die Voraussetzung für diesen Überfall nazi deutschland auf Polen und dann auch auf die Sowjetunion, dann ist das ein Punkt, über den wir reden müssen. Und ein zweiter Punkt ist mir auch noch wichtig. Wenn es um Russland geht, dann haben wir ja heute doch eine ganze Menge Konflikte und eine ganze Menge Probleme mit der russischen Regierung, mhm. nicht mit dem russischen Volk. Und heute wurde ja auch der Opfer gedacht, die die Bevölkerung in der Sowjetunion gebracht hat. Aber man kann mit dem Hinweis, dass da im Zweiten Weltkrieg so gelitten wurde, nicht begründen, warum man etwa in dem heutigen Konflikt zwischen Putin und der russischen Regierung und der Ukraine unbedingt für Russland Partei ergreifen müsse, weil Russland ja unter dem Zweiten Weltkrieg so gelitten habe. Das hat die Ukraine in gleicher Weise getan.
0: Rubrik Polenz, CDU, unter anderem auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Vielen Dank. Bitteschön. Es ist 23.30 Uhr gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag, die Kurzberichte. Wegen der besorgniserregenden Ausbreitung der sogenannten Delta-Variante des Coronavirus ist die portugiesische Hauptstadt Lissabon regelrecht abgeriegelt worden. Oliver Neuroth.
8: Wer seinen Wohnsitz in der Hauptstadtregion hat, darf diese von heute an 15 Uhr nur noch aus triftigem Grund verlassen. Für Urlauber gilt die Anschrift des Hotels oder der Ferienwohnung quasi als Wohnsitz. Liegt die Adresse in Lissabon, dürfen auch sie nicht in andere Teile Portugals fahren. Der internationale Flugverkehr ist laut Regierung von der Regelung nicht betroffen. Auch Fahrten vom oder zum Flughafen Lissabon sind aus allen Landesteilen möglich. Die portugiesische Regierung spricht von unerlässlichen Maßnahmen, damit die Lage, die derzeit in Lissabon herrsche, nicht auf das ganze Land übergreife. Seit Tagen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in und rund um die Hauptstadt an. Täglich melden die Behörden 8 bis 900. Das sind etwa drei Viertel aller neuen Corona-Fälle im Land. In der Region Lissabon leben allerdings nur ein Viertel der Bewohner Portugals. Vor allem breitet sich die sogenannte Delta-Variante des Virus aus. Sie gilt als deutlich ansteckender. Gerade junge Menschen sind betroffen. Beobachter erklären die Entwicklung mit dem inzwischen wieder regen Nachtleben in Lissabon. Anfang Mai war der Corona-Ausnahmezustand in Portugal zu Ende gegangen.
0: Die EU will die Folgen der Corona-Krise mit der Rekordsumme von 750 Milliarden Euro kontern. Dazu sind die EU-Finanzminister zusammengekommen. Jakob
9: Mayer. Sie haben sich in Luxemburg persönlich getroffen und nach den Worten von Waldes Dombrovskis war die Zusammenkunft geprägt von vorsichtiger Zuversicht, dass die wirtschaftliche Erholung in Europa jetzt wirklich begonnen hat. Zwei Meilensteine seien in dieser Woche erreicht worden, sagt der stellvertretende EU-Kommissionschef, um den Wiederaufbau nach der Pandemie voranzubringen. Seine Behörde hat die ersten fünf nationalen Aufbaupläne gebilligt. Die mussten die EU-Staaten einreichen, um Zuschüsse aus dem Corona-Fonds zu bekommen. Und die Kommission hat für die Europäische Corona-Hilfen die ersten 20 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufgenommen. Nach der Nothilfe gehe es jetzt um den Wiederaufbau, sagte Portugals Finanzminister João Leão nach dem Treffen mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen. Außerdem brauche es gemeinsame Regeln für die Rückkehr zum Stabilitätspakt, der für dieses und das kommende Jahr noch ausgesetzt ist. Dafür will die EU-Kommission im Herbst Vorschläge machen. Die Finanzministerinnen und Minister haben über eine mögliche EU-Digitalsteuer beraten, die ab 2023 eigene Einkünfte für den EU-Haushalt bringen könnte. Dombrovskis bekräftigte, der entsprechende Vorschlag werde niemanden diskriminieren, das Verfahren in der OECD ergänzen und die Regeln der Welthandelsorganisation WTO einhalten.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammengekommen. Kein Küsschen, aber Kooperation, zu so Barbara Kostolnik.
10: Ob es eine gute Idee sei, das Finale der Fußball-Europameisterschaft im Londoner Wembley-Stadion stattfinden zu lassen, wenn sich doch in Großbritannien die hoch ansteckende Delta-Variante rasend schnell ausbreitet, werden die Kanzlerin und der französische Präsident Macron gefragt. Macron erklärt, die Organisatoren seien sehr wachsam und auch die Politik beobachtet die Corona-Mutation sehr genau. Angela Merkel ist etwas vorsichtiger.
11: Es ist schön, dass jetzt in München zum Beispiel wieder 14.000 Fans sein können. Aber wenn ich vollkommen besetzte Stadien sehe in anderen Ländern Europas, dann bin ich ein bisschen skeptisch, ob das jetzt schon die richtige Antwort auf die augenblickliche Situation ist.
10: Die EU müsse die Koordination bei der Bekämpfung der Pandemie grundsätzlich weiter verbessern. Die sei noch nicht perfekt. Merkel und Macron bereiten in Berlin bei einem Abendessen den kommenden EU-Gipfel in Brüssel vor. Neben Corona geht es um das Verhältnis zur Türkei und vor allem zu Russland. Hier, sagt der französische Präsident, müsse man solidarisch auf die Provokationen Putins reagieren und gemeinsame Regeln aufstellen. Macron ist der erste ausländische Regierungschef, den Merkel in diesem Jahr im Kanzleramt persönlich empfängt.
0: Die polnische Regierungspartei bezichtigt Moskau einer Serie von Cyberangriffen. Jan Palukat. Der in Polen für die innere Sicherheit zuständige
12: Vizepremier Jarosław Kaczynski verwies auf Erkenntnisse polnischer und verbündeter Geheimdienste, wonach der breit angelegte Internetangriff vom Gebiet der Russischen Föderation aus durchgeführt worden sei. Betroffen seien Minister, höchste Beamte und Abgeordnete unterschiedlicher politischer Couleur. Seit einigen Tagen werden über den Nachrichtendienst Telegram E-Mails verbreitet, deren Echtheit unklar ist, die aber politische Debatten auch zu sensiblen Themen abzubilden scheinen. Erstmals waren gehackte Mails von einer privaten Mailadresse des Chefs des Büros des Premierministers aufgetaucht. Unklar ist, in welchem Umfang etwa auch der Premierminister selbst private E-Mail-Adressen für dienstliche Belange benutzte. Mateusz Morawiecki antwortete auf eine entsprechende Journalistenfrage ausweichend. Das Ganze sei allen eine große Lehre. Einige Medien spekulierten, Regierungsmitglieder wichen möglicherweise auch deshalb auf private Konten aus und übergingen das mit speziellen Sicherheitsmechanismen ausgestattete interne Mailsystem der Regierung, weil sie dem Innenminister misstrauten, dessen Dienste das Mailsystem überwachten. Problematisch sei auch, dass nicht genau bekannt sei, welche E-Mail-Postfächer gehackt worden sind und damit auch nicht, wer jetzt alles damit erpresst werden könnte. Am kommenden Montag will der polnische Außenminister seine EU-Amtskollegen bei einem Treffen in Luxemburg über die Cyberattacke informieren.
0: Wir kommen zur Börse. Wir sind Frankfurt aus Jan Plate.
13: Der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen hat heute ein neues Rekordhoch erreicht. Der deutsche Aktienleiter DAX hatte Anfang der Woche ein Rekordhoch erreicht, doch schließlich wurden hier und da Gewinne mitgenommen, zumal nach dem Chef der US-Notenbank auch ein anderer US-Notenbanker von Zinserhöhungen gesprochen hat, der kann sich sogar schon Ende nächsten Jahres eine Leitzinserhöhung vorstellen. Den Geldhahn zudrehen, Kredite teurer machen, das hören Anleger nicht gerne. Der DAX hat fast 2% verloren auf 15.448 Punkte. Unter anderem heißt es auf dem Börsenpaket auch, die Kurse würden mittlerweile sehr hohe Erwartungen widerspiegeln. Zumal auch in Deutschland in Sachen Corona immer mehr die Delta-Variante nachgewiesen werde und nervös mache. Die Aktien von CureVac konnten sich vom Kurseinbruch des Vortages etwas erholen und sind um gut 20 Prozent gestiegen. Der CureVac-Chef sieht die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes zu Unrecht in der Kritik. Die Lufthansa will Staatshilfen bald zurückzahlen, vielleicht schon bis zur Bundestagswahl. Im allgemein schwachen Umfeld haben Lufthansa-Aktien dennoch fast ein Prozent verloren. Am Montag werden die von der Deutschen Börse beschlossenen Indexänderungen wirksam. Neu im MDAX, bei den mittelgroßen Werten, sind dann die Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto 1.
0: Sie wollen den Antisemitismus härter bekämpfen und genauer analysieren. Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich auf ein entschlosseneres Vorgehen gegen antisemitische Straftäter geeinigt. Das haben sie zum Abschluss ihrer Frühjahrskonferenz im badischen Rust verkündet. Möglichst schon im kommenden Jahr soll ein gemeinsames Kompetenzzentrum für den Bevölkerungsschutz eingerichtet werden. Auch gegen Hetze im Netz, Gewalt gegen Frauen und Verschwörungsideologien will man zu Felde ziehen. Gudula Goethe berichtet.
14: Wie so oft lobten die Teilnehmer die Harmonie während der zweitägigen Sitzung. Diesmal aber sprechen die Zahlen tatsächlich dafür. Aus gut 90 Tagesordnungspunkten wurden 70 Beschlüsse einstimmig. Darunter mehrere, die zu einem noch entschlosseneren Vorgehen gegen Antisemitismus beitragen sollen. Der Gastgeber, Baden-Württembergs Ressortchef Thomas Strobel betonte,
4: feige und widerwärtige Anschläge auf Synagogen, Aufmärsche die Jüdinnen und Juden im Mark erschüttern, haben die hässliche Fratze des Antisemitismus wieder zutage gebracht. Wir haben eine klare gemeinsame Linie. während den Anfängen.
14: Mit einem Mustererlass sollen einheitliche Maßstäbe für Demonstrationen vor Synagogen geschaffen werden, die gegebenenfalls auch verboten werden sollen. Wie bei jeder Demonstration muss die Versammlungsbehörde aber weiterhin im Einzelfall entscheiden. Die Innenminister sprechen sich außerdem für höhere Strafen bei bestimmten antisemitischen Taten aus, insbesondere Volksverhetzung. Landfriedensbruch soll härter bestraft werden, wenn er in Zusammenhang mit einer religiösen Einrichtung begangen wird. Für eine genauere Erfassung antisemitischer Straftaten soll ein Konzept erstellt werden. Bisher werden Taten, die keiner bestimmten Motivation zugeordnet werden können, in der Polizeistatistik im Zweifel als rechtsextremistisch geführt. Im Zug der Aufarbeitung der Morde des NSU wurde das noch verstärkt. Jetzt soll es wieder zurückgenommen werden. Bis zur Herbstkonferenz soll das Konzept stehen. Dorthin soll auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, eingeladen werden. Sehr viel schneller soll eine Maßnahme im Bundestag verabschiedet werden. Bereits in der kommenden Woche sollen, darauf verständigte sich die Koalition aus CDU, CSU und SPD, die Regeln für die Einbürgerung verschärft werden. Wer wegen antisemitischer oder rassistischer Taten verurteilt ist, soll nicht Deutscher werden können. Also nicht nur, wie sonst, nach der Verurteilung zu schweren Straftaten. Das ist Sache der Abgeordneten. Die Innenminister nahmen es nur zur Kenntnis. Sie beschlossen aber, die polizeiliche Kriminalstatistik in einem weiteren, anderen Punkt zu präzisieren. Taten, die aus Hass gegen Frauen begangen werden, sollen eigens erfasst werden. Noch einmal der CDU-Politiker Thomas Strobel.
4: Wir müssen diese Straftaten ins Bewusstsein rücken und enttabuisieren. Wir wollen den Opfern Mut machen, Anzeige zu erstatten.
14: Zustimmend nahmen die Minister auf, was gestern die Bundesregierung beschlossen hatte, mehr afghanische Ortskräfte als bisher vorgesehen sollen nach Deutschland kommen dürfen. Bisher sollte das nur für diejenigen und ihre Familien gelten, die zuletzt oder in den vergangenen zwei Jahren unmittelbar für Deutschland gearbeitet haben. Diese Zwei-Jahres-Grenze sei aufgehoben, das bestätigte Bundesinnenminister Horst Seehofer.
15: Ich
16: finde, wir haben eine humane Verantwortung, Jetzt, wo sich das Militär und die Polizei zurückzieht, die Polizei hat sich bereits zurückgezogen, dass wir auch denen zur Seite stehen, die für ihre Sicherheit Befürchtungen haben müssen.
0: Gudula Geuter berichtete am Ende, hörten sie Horst Seehofer, den Innenminister. Es ging um rassistische Beleidigung, Gewalt, sexuelle Nötigung. Einem Panzergrenadierzug aus Munster in Niedersachsen wird schweres Fehlverhalten in Litauen vorgeworfen. Die Folge, die Soldaten werden abgezogen, eine fristlose Entlassung nach dem Soldatengesetz geprüft. Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU kam heute bei ihrem Besuch der Führungsakademie der Bundeswehr nicht umhin, auch dieses aktuelle Fehlverhalten zu thematisieren. Klaus Remme berichtet.
17: Nach den jüngsten Exzessen und Entgleisungen von Bundeswehrsoldaten in Litauen und dem Abzug eines Panzergrenadierzugs als Reaktion musste Annegret Kramp-Karrenbauer vor grundsätzlichen Aspekten Aktuell reagieren.
7: Wir hören von sexueller Nötigung, von systemischem Mobbing, von Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Munition. Wir hören von antisemitischen Äußerungen, von Liedern aus der Nazizeit. Diese Soldaten haben etwas getan, was unsoldatischer und unkameradschaftlicher kaum sein kann. Sie sind ihnen, sie sind uns allen in den Rücken gefallen.
17: AKK kündigte eine scharfe Verfolgung aller Vorwürfe an. In ihrer Rede in der Führungsakademie der Bundeswehr appellierte sie an junge Offiziere.
7: Schauen Sie genau hin. Seien Sie konsequent. Lassen Sie nichts durchgehen. Und verschweigen Sie nichts.
17: Die Bundesverteidigungsministerin wurde in den dann folgenden 30 Minuten zwar grundsätzlich, aber dennoch nicht undeutlich. Zukünftige Koalitionspartner dürften die Wortwahl aufmerksam verfolgt haben. Angesichts einer stärkeren Sicherheitsbedrohung und einem US-Verbündeten, der stark Richtung Pazifik schaut, sei klar, dass Deutschland mehr tun müsse zur Verteidigung Europas.
7: Wir müssen wirklich führen. Als Land, das dazu in der Lage ist, sich und andere auch militärisch zu schützen. Wir müssen dem Ringen um Werte Muskeln verleihen.
17: Kram karrenbauer zeigte auf die Bedrohung im Osten. Russland führe Krieg, mal offen, mal verdeckt. Sie erinnerte an die Annexion der Krim, den massiven Bruch des Völkerrechts, wie sie sagte.
7: Dieser Angriff steht nicht alleine. Flankiert wird er bis heute vom Krieg in der Ostukraine. Hinzu kommt die sehr gezielte Hochrüstung Russlands an seiner Grenze zum Westen. Mit riesigen Manövern in Grenznähe, neu aufgestellten Großverbänden und ständigen Nadelstichen zur See und im Luftraum.
17: Es folgt ein Plädoyer für die Fortsetzung der nuklearen Teilhabe, Deutschlands Rolle innerhalb der nuklearen Abschreckung der NATO. In der nächsten Legislaturperiode müsse durch neue Kampfflugzeuge darüber entschieden werden. Sie konzidierte deutliche Steigerungen des Verteidigungshaushalts in den vergangenen Jahren. Deutschland werde im kommenden Jahr erstmals über 50 Milliarden Euro für die Verteidigung ausgeben, doch das reiche bei weitem nicht aus. Moderne Bedrohungen erfordern moderne Verteidigung, so Annegret Kramp-Karrenbauer.
7: Gemessen daran ist der deutsche Verteidigungshaushalt nach wie vor deutlich zu sparsam bemessen. Der Haushalt wird also weiter steigen müssen. Wir sollten uns angewöhnen, vom Verteidigungshaushalt als zentraler Zukunftsinvestition zu sprechen. Dies müssen wir fest im Blick behalten. Denn schon bald wird um Koalitionsverträge und Finanzplanungen gerungen werden.
17: Ansagen, die sowohl in den Reihen der SPD wie auch bei den Grünen auf deutlichen Widerspruch stoßen dürften. Klaus Remme berichtete.
11: Deutschlandfunk, UEFA Fußball-Europameisterschaft.
0: Das CM-Magazin heute mit Bernhard Krieger.
18: Die Erwartungen waren groß an das Spiel des Tages, an England gegen Schottland. Viel raus rauskam beim Großbritannien-Derby, allerdings nicht. Zumindest keine Tore. Favorit und Titelaspirant England sie, trennt sich von den tapfer kämpfenden Schotten im Abendspiel in London 0 zu 0.
12: Armin Lehmann. Die Schotten, sie jubelten. Alle Spieler auf dem Platz und die 3000 Fans
17: auf den Rängen des Wembley-Stadions. Es war ein 0 zu 0, das ganz Fußball-England tief enttäuschte und ganz Fußball-Schottland zumindest ein bisschen in Ekstase versetzte. Nur in den ersten 20 Minuten brachte der Favorit die erwartete Leistung. Danach waren die Engländer schwach und blass und Schottland war in einer starken zweiten Halbzeit dem Sieg sogar ein bisschen näher als der große Favorit. Beide Mannschaften haben noch eine Chance auf das Achtelfinale.
18: Wir bleiben in Gruppe D, wechseln zu den Kroaten und ihrem Spiel gegen Tschechien und fragen uns, was ist los mit Vize-Weltmeister Kroatien. Nach ihrer Auftaktniederlage gegen England kommen die Kroaten in Glasgow gegen Tschechien nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Martina Knief.
10: Das Tore-Schießen überlassen die Tschechen Patrick Csik. Mit einer blutenden Nase nach einem Ellbogencheck von Dejan Lovren verwandelte er den fälligen Elfmeter sicher in der 37. Minute. Sein drittes Tor bei dieser Euro. Die Kroaten enttäuschten über weite Strecken der Partie. Keine gelungenen Offensivaktionen, keine gute Körpersprache. Dafür ein schönes Tor. Ivan Perisic straf in der 47. Minute zum Ausgleich. Der WM-Zweite tat aber viel zu wenig, um dieses Spiel noch zu gewinnen. Die Tschechen standen defensiv gut und haben sich das 1:1 verdient.
18: Die Situation in Gruppe D Tschechien und England mit vier Punkten vorn, punktgleich dahinter mit je einem Zähler Kroatien und Schottland. Werfen wir noch einen Blick in die Gruppe E. Da gab es am Nachmittag die Partie Schweden gegen die Slowakei. Philipp Hofmeister.
12: Emil Forsberg schießt Schweden Richtung EM-Achtelfinale. Der Spielmacher von RB Leipzig blieb eine Viertelstunde vor Abpfiff ganz cool und besorgte vom Elfmeterpunkt das Tor des Tages, nachdem der eingewechselte Robin Kweisson aus Mainz zuvor von den Beinen geholt worden war. Die Schweden siegten gegen erstaunlich passive und erschreckend harmlose Slowaken insgesamt völlig verdient, weil die Skandinavier nach einer schwachen ersten Hälfte noch rechtzeitig aufwachten und offensiv deutlich mehr investierten. Ein Unentschieden gegen Spanien, jetzt der Erfolg gegen die Slowakei. Schweden hat einen Traumstart ins cm turnier ist nach zwei Spielen noch ohne Gegentor und träumt von mehr.
18: In Gruppe E wart Schweden damit seine Chancen auf den Achtelfinaleinzug. Die Schweren führen mit vier Zählern vor den Slowaken mit drei. Spanien folgt dann mit einem Punkt, aber auch einem Spiel weniger auf Rang 3. Nur auf Rang 3 liegt auch die deutsche Mannschaft in der Gruppe F, das allerdings ohne Punkt nach der 0-1-Auftakt-Niederlage gegen EM-Favorit Frankreich. Das heißt, morgen geht es für die dfb 11 gegen Tabellenführer Portugal bereits um alles oder nichts. Aus dem DFB-Lager Anne van Eyckels.
11: Josua Kimmich geht in die Offensive.
15: Prinzipiell wird natürlich einfach auch mal ein Sieg gut tun. Und den müssen wir dann eben auch mal irgendwie versuchen zu erzwingen. Auch ein noch höheres Risiko gehen, noch mutiger versuchen nach vorne zu spielen.
11: Die Mannschaft von Joachim Löw ist vor dem Spiel gegen Portugal im Angriffsmodus.
15: Was ich spüre in der Mannschaft ist eine entschlossene Stimmung, eine entschlossene Haltung des wirklich absoluten Willens. Jeder weiß natürlich auch, dass wir einige Dinge besser machen wollen und auch, müssen und auch werden.
11: Vor allem in der Offensive. Die Ballons bleibt trotzdem wichtig.
15: Diese Dynamik auch vorne Fehler zu machen, aber mit einer ganz anderen Dynamik in, in, in das letzte Drittel reinspielen und auch mit einer anderen Risikofreude.
11: Angriff mit Absicherung, denn Portugal hat Cristiano Ronaldo.
15: Ronaldo kann mehr als Colaflasche verschieben. Das weiß jeder. Er hat mehr, mehr Qualitäten.
11: Aber mittlerweile ist Portugal auch mehr als nur CR7.
15: Portugal ist keine Wand. Man-Show von Ronaldo. Weil die haben vier, fünf Weltklasse-Offensivspieler.
11: Auf die deutschen Abwehrspieler kommt also einiges zu. Egal ob mit Vierer- oder Dreierkette, mit Josua Kimmich als Rechtsverteidiger oder doch in der Mittelfeldmitte. Seine Infos zu System und Aufstellung verkauft Joachim Löw nicht gerade offensiv.
15: Wo ich mit wem plan, kann ich natürlich jetzt auch nicht hier, sondern das ist einfach nochmal. Teil der Mannschaftssitzung, die Aufstellung.
11: Die Einstellung stimmt jedenfalls, findet Josua Kimmich.
15: Ich gehe davon aus und bin überzeugt davon, dass jeder von uns weiß, was auf dem Spiel steht, um was es geht.
11: Aus dem
18: DFB-Lager war das Anne van Eikels Gute Nachrichten kommen von Christian Eriksen. Der Däne, der im ersten EM-Spiel seiner Mannschaft kollabiert war und auf dem Platz wiederbelebt werden musste, konnte das Krankenhaus verlassen. Jakob Rüger.
19: Dem Mittelfeldstar wurde ein Defibrillator eingesetzt. Er hat die Operation nach eigenen Aussagen gut überstanden. Der 29-Jährige bedankte sich noch einmal schriftlich für die vielen Nachrichten von Fans und Kollegen, die ihm sehr viel Kraft gegeben hätten. Bevor er nach Hause fuhr, schaute er noch im Trainingscamp der dänischen Nationalmannschaft vorbei, um seine Teamkollegen persönlich zu treffen und sie nach der 12 niederlage gegen Belgien wieder aufzubauen.
18: Jakob Rüger über die guten Nachrichten von Christian Eriksen. Erstaunliche Nachrichten kamen heute von der UEFA. Die scheint sich in Großbritannien über alle Corona-Regeln hinwegsetzen zu wollen. Unser EM-Reporter Matthias Friebe hat sich mit dem Aufregerthema des EM-Tages beschäftigt. Herr Friebe, was ist da los bei der UEFA?
19: Es geht um die Corona-Regeln, die in Großbritannien gelten und die ja auch für die Bevölkerung noch einmal verschärft werden sollen sprich, wer in das Land einreist, muss zunächst einmal mindestens fünf Tage in Quarantäne und braucht negative Corona-Tests und jetzt will die UEFA erreichen, dass für die Finalspiele, das Halbfinale und das Finale und auch die beiden Achtelfinalspiele, die in London stattfinden sollen, übrigens mit verdoppelter Zuschauerkapazität, 45.000 Menschen sollen dann im Wembley-Stadion Platz nehmen, dass für diese Spiele die Regeln gelockert werden, weiter insbesondere für die VIP Gäste sollen diese Quarantäne Regeln nicht mehr gelten, das ist die Forderung der UEFA und dann wurde sozusagen indirekter Druck ausgeübt, indem man gesagt hat, dass es noch nicht sicher ist, ob das wirklich in London stattfindet.
18: Wo soll das im Finale anstattdessen stattfinden dann?
19: Das sind alles nur Gerüchte bisher. Die britische Zeitung The Times berichtet davon, dass Budapest wohl äh, der Ort sein soll, wo es dann hingeht. Das ist aber, wie gesagt, noch nicht bestätigt. Der äh, ungarische Fußballverband hat gesagt, zunächst konzentriert man sich mal auf die vier Spiele, die es sowieso gibt in Budapest. Und man stünde aber grundsätzlich immer bereit, alle großen Fußballereignisse auszutragen in Budapest. Ähm, da rümpfen ja viele die Nase, weil Budapest der Ort ist, der Fans in zu 100 Prozent ins Stadion lässt. Da sind die Zahlen allerdings, muss man sagen, inzwischen auch deutlich niedriger als in Großbritannien. Also es sind zwei verschiedene Themen, die sich da miteinander vermischen. Einmal, sollte man überhaupt die Spiele in Großbritannien, in London austragen, wegen der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus? Ist es überhaupt sinnvoll und ratsam, das auszutragen? Und das andere ist, warum fordert die UEFA in diesen Zeiten noch mal mehr Freiheiten, wo es sowieso darum geht, ob man das überhaupt austragen kann?
18: Ist es denkbar, dass die englische Regierung, dass Boris Johnson da umfällt und der UEFA entgegenkommt? Ja, das
19: ist die spannende Frage. Boris Johnson hat sich heute gemeldet äh, in einem Interview und hat gesagt, äh, man erhofft, dass man jetzt zu sinnvollen Lösungen kommt. Äh, äh, er sagt aber auch, Priorität hat ganz klar die Gesundheit der britischen Bevölkerung, der Schutz vor dem Coronavirus. Das klingt schon danach, dass er zumindest in den Verhandlungen jetzt nochmal den Preis ein bisschen nach oben treiben will und jetzt die harte Haltung äh, signalisieren möchte. Äh, wie das letztlich ausgeht, lässt sich jetzt gerade schwer voraussagen, wenn man an Bilbao und Dublin denkt. Die sind kurzerhand von der UEFA rausgeworfen worden aus dem Turnier, weil sie keine Zuschauergarantien geben konnten. Mit London lässt sich das nicht so ganz einfach machen, sondern Finale lässt sich nicht so einfach verlegen. Da sind acht Spiele in der Stadt, ein wichtiger ähm, Markt auch für die UEFA äh, und noch eine Zahl vielleicht zum Schluss, London alleine hat auch Interesse daran, diese Spiele weiter auszutragen. Denn sie rechnen damit, dass sie durch die acht Spiele im Wembley-Stadion 180 Millionen einnehmen. Das ist in diesen Corona-Zeiten natürlich auch ein ziemlich starkes Argument, dass man sich weiter dafür stark
18: macht, diese Spiele auszutragen. Vielen Dank an unseren EM-Reporter Matthias Frieb. Und das war es dann auch für heute von der Europameisterschaft. Jederzeit mehr bei uns im
0: Podcast. Players bei uns online und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank an Bernhard Krieger. Willkommen zur Presseschau, zusammengestellt von Melina Reimann, gesprochen von Ralf Spengler.
16: Wissenschaft und Politik warnen zunehmend vor einer Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus. Dazu schreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Anhand der Vorhersagen von Virologen lassen sich die vergangenen eineinhalb Jahre ziemlich gut nachvollziehen. Es kam so, wie es vorhergesagt war, manchmal ein bisschen später oder früher, weniger heftig oder heftiger. Aber niemand kann behaupten, dass er von den Entwicklungen der Pandemie grundsätzlich überrascht worden wäre. Insofern dürfte auch klar sein, was im Herbst auf uns zukommt. Eine vierte Corona-Welle mit der Delta-Virus-Variante. Die Stuttgarter Zeitung ergänzt. Wie in Großbritannien wird diese Virusform die Schüler besonders treffen. Das ist logisch. An keinem anderen Ort sitzen so viele Ungeimpfte in geschlossenen Räumen zusammen. Da auf den Minimalschutz der Maske zu verzichten, ist ein Fehler von der Art, wie er in dieser Pandemie schon viel zu oft begangen wurde. Mit etwas Glück kann der anstehende Mega-Lockdown namens Sommerferien die menschgemachten Fehler mildern. In der Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg heißt es, Tatsache ist, dass Corona bisher jede Leichtsinnigkeit abstrafte. Seien die Inzidenzwerte noch so niedrig, richtig ausmerzen, lässt sich die Seuche ausschließlich mittels einer erfolgreichen Impfkampagne. Die Volksstimme aus Magdeburg wendet ein. Der Wirkungsgrad unserer Impfstoffe sinkt mit jeder neuen Variante. Im Herbst haben wir es möglicherweise mit Epsilon und Zeta zu tun und massenhaften Ansteckungen unter Kindern und Jugendlichen. Die Nürnberger Nachrichten sehen es etwas entspannter. Die Infektionszahlen sinken stetig und jeder zweite in Deutschland ist mindestens einmal geimpft. Muss man also den Teufel an die Wand malen? Nein. Aber man sollte einen Plan haben, was bei steigenden Infektionszahlen zu tun ist. Thema ist auch die weltweite Zahl der Menschen auf der Flucht, die mit mehr als 82 Millionen einen neuen Höchststand erreicht hat. Die Zeitung Die Glocke aus Oelde betont, vor allem die ärmsten Länder leisten die Hauptlast zur Bewältigung dieser Flüchtlingskrise. Sie in der humanitären Arbeit zu unterstützen, ist das Mindeste, was die Europäische Union leisten muss. Dazu ist es wichtig, Fluchtursachen zu bekämpfen, etwa auch durch selbstkritische Überprüfung einer Handelspolitik, die die Not in ärmeren Ländern oft nicht lindert, sondern vermehrt. Und der Kölner Stadtanzeiger merkt an, es fehlt der politische Wille in der EU, eine humane Migrationspolitik zu betreiben. Das ist der eigentliche Skandal. Die EU-Mitgliedstaaten streiten in Brüssel wie die Kesselflicker über abwegige Details. Derweil bleibt alles, wie es seit vielen Jahren ist. Im Mittelmeer ertrinken die Menschen. Und wir schauen einfach weg.
0: Die Pressestimmen von morgen zusammengestellt von Milena Reimann, gesprochen von Ralf Spengler. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon war Daniel Heinrich. Kommen Sie gut durch die Nacht.